0: 我是你的树洞，也是你的枕边人。嗨，你好吗？我是袁静。今天晚上我要给你讲一个很多年前的故事。他是我的大学同学，其貌不扬，又很内向，没有什么特别的地方。刚开学的头几天，我几乎都没有注意过还有这样一个同班同学。直到我成功进入到校广播站。第一天进站播音的时候，发现他也在，是文字编辑，写的一手好字，文采也不错。那时我主持两档节目，一档校园点歌台，一档文学意愿。他就坐在离我不远的地方帮我整理稿件，而就在那个小小的播音室里，他遇到了那个男生。男生是我们的生活班主任，大学毕业后就留校，热爱体育，是学校教职工篮球队的队长。那天，他来到广播站送器材，我正在播音，是他捏手电脚去开门，他张着嘴不出声音地说：“我来给你们送新器材。”他也在比划，正在直播，你就放在那边吧。在广播插歌的间隙，他就坐在女生旁边，和我们聊起自己的大学生活。气氛很愉快，其实本也是同龄人，也没什么隔阂。男生笑着说：“别把我当老师，我本来也是你们的师兄。”他也跟着笑：“师兄好。”校园广播从下午三点开始。到晚上六点结束，男生隔三差五都要来找我们聊天。我问：“你不去打篮球吗？”他笑笑说：“不去了。”过了一段时间，女生开始频繁的请假，说自己要准备考证，不能每天到站里报道。然后那个男生也不来了。某天的广播间隙，我去卫生间，看到篮球场上人声鼎沸。远远望去，是教职工队在比赛。男生作为主力，在场上挥汗如雨，有一群女生在一旁呐喊助威。我看到她涨红着脸喊加油，眼神一直在盯着那个男生。后来我问起，她才支支吾吾地说。总是请假，其实是去看他训练。他特别不好意思地说：“我和他在一起了。”我还故意打趣：“你可以啊，玩师生恋。”他辩解：“他又不是老师。”学校里其实没有明文规定不允许师生恋，但也没说允许。他毕竟是我们的生活班主任，如果被人知道他和学生谈起了恋爱，可能会闹出不大不小的风波。女生说：“没关系，我总会毕业的。”大学四年的时间里，我从广播站的播音员，到干事，到节目负责人，到广播站的站长，一路把校园广播。做成了校园电视台，和其他学校的广播站负责人来进行互动学习。女生作为副台长，接待几十个人的参观也毫不怯场。她成长很快，已经不是那个刚入大学时内向腼腆的姑娘，落落大方、机敏能干，又以高分通过了雅思和托福考试，准备出国留学。大学时光一切都很顺利，但唯一让他不快的，就是爱情。男生总是说，如果被学校知道和学生谈恋爱，估计会受到处分，工作可能不保，而且对女生的声誉也不好。在长达几年的恋爱过程当中，他们依然只能是偷偷摸摸见面。每天下午两个小时，广播站播音，还必须得是我的节目。一个只有几平米的房间，他们俩也不说话，就拉着手静静地坐在那里。那一天，是我第一次看到男生发火。他压低声音说：“你出国就出国，怎么偏偏不告诉我走的日子，也不让我送你？”他说：“你送了我又怎样？到时候所有的同学都会来，你过来不就露馅了吗？”男生说：“我不怕，你都要毕业了，我没有什么好怕的。”女生说：“现在倒是不怕了，早干嘛去了？”就这样，两个人你一言我一语，争论的声音也逐渐大了起来。我看着他们左右为难，突然脸色一变，惊慌失色，摆弄起了仪器。女生察觉到我的慌乱，问：“怎么了？”我转过头，抱歉地说：“两个麦克风，刚刚我只关了一个。”他们也脸色一变，相互慌乱地对看了一眼。他胆怯地问。不会有事儿吧？男生拉起她的手，不会的。后来我们就匆匆毕业了，女生也出国留学。几个月之后，我得到了男生辞职的消息。他说，辞职是觉得做的不耐烦了，想去做生意。我不敢多想他的辞职。是不是因为那天在广播站的事情？但听同学说起，那天几乎在宿舍的所有人，都听到了他们的争执。尽管声音不高，但也依稀能够分辨出谁是谁。我对他们说抱歉。男生说：“没事，真的一点事儿都没有，你别多心。”女生说：“这样也好。”省得再遮遮掩掩，我们也能去面对。女生出国之后，男生不止一次的让她回来，说自己老大不小的了，家里人催着结婚，总不能每天等着一个国外的姑娘，把自己的终身大事给耽误了。女生也不愿意，说国外的课程虽然结束了。但是生活刚刚稳定，他暂时不想回去。他问：“你是不是就打算一直留在国外了？”女生毫不犹豫地回答：“对，国外的工作又好又赚钱，我确实有这种想法。”男生说：“那我们只能分手了，我不可能追你到国外的，我外语又不好。”女生说。那你自己看着办吧。没过多久，他们就分手了。女生给我打岳阳电话，哭着痛骂他的无情，说他耽误了自己好多年的青春时光，骂他的不理解和自私自利。我一边安慰女生，一边给男生发信息。我对男生说。他还是很爱你的，哭着要你回来。女孩子脸皮都薄，你是不是劝劝他？男生回复说：“算了，他都不回来，既然不能在一起，劝他又有什么用呢？再说是他执意分手的，我也是要脸的好吧。”然后这件事到这里就又结束了。一年多之后，男生找了一个新的女朋友。而从那天开始，我就再没有收到女生的电话和信息。他更换了所有的联系方式，老同学没有一个人能够找到他。而那个时候，已经是2011年了。2014年的元旦刚过。有一个归属地为江苏的陌生号码打来电话，我以为是骗子，接起来是一个感觉特别熟悉的声音。我问：“你哪位？”那边笑说：“不记得我了。”我这个时候才回过神来，是你呀，这么久不见，你回来了。他说：“我在北京转机。”我们见一面吧。时隔五六年，我们在北京机场的咖啡厅又一次见面。他一头利落的短发，穿一身运动装，岁月没有在他的脸上留下多少痕迹，反倒是目光锐利了许多。我佯装生气地说：“怎么好几年都联系不到你，换号码也不告诉我们？”也没你微信，回国也不告诉我，真是绝情。他微微一笑：“我其实回来一年多了。”我一愣：“回来干嘛？不是说要留在国外吗？”女生说：“她让我回来的。”这一下，才有了这个故事的最终结局。一年多之前，男生辗转打听到他的新的联系方式，给他打电话，哭着求他回来。他说：“家人介绍的女朋友不是他想要的，他也并不爱她。原本觉得有个人代替自己就会忘记他，但是实在是做不到。”他听着心有戚戚然，当即决定：“好吧，我回国。”女生干脆利落的辞掉工作，简单收拾行李回国，来到她在的城市。他们紧紧地拥抱在一起。男生说：“这次你再也不能走了，我带你去见父母，我们马上结婚。”女生租了一个小房子，简单找了一份工作，和他朝夕相处，也见了他的父母。可是过了近半年，男生说：“对不起，我家人不同意我们的婚事，我也觉得还是那个女生更适合我。”他只笑笑，那我祝你幸福。然后他就快速地退掉房子，辞掉工作，再次申请出国。我诧异的问：“这就完了？”他耸耸肩，不然呢？我说，真没想到，他还这么渣，把你叫回来，折腾这老半天，就是这样的结局吗？女生笑笑，他其实这不叫渣，他和我一样，都一直不清楚自己想要的到底是什么，又很贪心，什么都想要，看不清这现实。我其实一点都不怪他，反倒觉得挺轻松的。这些年憋在心里的心事，终于是释怀了。他转过头望着机场那些匆忙的人，你看，这些人，不都是我和他吗？不知道未来在哪里，找了一个中转站，就匆匆赶往，以为总有归期。却都是一场场的错过。我不禁又问：“你真的不怪他吗？”他摇摇头：“真的不怪，没什么可怪的。他其实没错，只是选择了最适合自己的。我也没错，我当年留学走的那么决绝，其实也是为了我自己。”女生说：“大家彼此彼此吧，既然彼此彼此，那就放过彼此。”最后，祝你晚安，有一个好梦。不要忘记来到公号，这么远那么近进行关注，每天晚上陪你入睡，等你到来。我是远近，我们明天再见。
1: 这句语气原来好想你，不就是我们爱过的程序？差一点骗了自己，骗了你。爱与被爱不一定成正比。仿佛还是昨天，可是昨天已非常遥远。但闭上我双眼，我还看得见。可惜不是你陪我到最后，曾一起走，却走失那路口。感谢那是你牵过我的手，还能感受呢。曾心贴着心，我想我更有权利关心你。可能你走近，别人放弃。多希望也有星光的投影，努力为。不是你陪我到最后，曾一起走却，却总是那。才能。